0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目。我是小川。如果大家有关于汽车方面的问题，可以关注我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。您的问题将由汽车研究生团队为您解答。如果大家想要购买小川为大家挑选的汽车用品，可以点击节目下方的声音简介。我相信大家对于换机油都比较熟悉，也了解它的流程和操作。但是对于换自动变速器油就不是特别清楚了，因为变速器油的更换周期相对比较长，而且前两天呢有听友曾经问过我，换变速器油是用传统的重力方法好，还是用循环机的方法好？那么今天这期节目我们就来聊一聊自动变速器保养的那些事儿。首先呢，我们来说一下为什么汽车自动变速器的油需要更换。自动变速器的工作过程和工作环境决定了变速器油要一直承受比较高的温度，那么在这样的环境下使用一段时间以后，变速器油难免会有所变质。那么我们又该怎么理解一些厂家宣传的所谓的自动变速器是终身免维护的呢？其实严格的来讲是不可能实现的，因为自动变速器油除了会变质以外，它自身的挥发也会影响变速器油的标准容量。所以说，变速器油还是需要进行更换的。而且对于很多使用了一段时间的汽车来说，在使用的过程当中，会有换挡顿挫等等问题的出现。那么这时呢，大家不要一味的觉得是变速器的问题，还要考虑是不是变速器油应该更换了。然后呢，我们来说一下目前常见的更换变速器油的方法。那么在说这个问题之前，想和大家来聊一聊目前的更换变速器油的一个现状。首先说一下 4S 店 ，4S 店它针对的车型是比较单一的，主要是经营某一个品牌，而且呢给大家用原厂的油，这是它的一个优势。但是 4S 店的工时费和油液的费用要高，这是它的一个劣势。然后呢，我们再来说一下外面的综合修理厂。它并不像 4S 店，只需要处理几个固定的单一车型，而修理厂是要面对各个品牌的不同车型，车型非常的杂。而且呢，自动变速器不仅仅有 AT 自动变速器，还包括 CVT 无级变速器和 DCT 双离合变速器。那么它们对应的油液分别是 ATF AT CV、CVTF 和 DCTF。除此之外呢，每个变速器它的滤清器的位置以及冷却的方式也都不一样。并且现在很多的车子已经取消了变速器的，由此对于添加油液的量也不好把握。所以呢，我个人的观点认为，现在能够掌握各个品牌、各个车型不同种类变速器的全部保养内容的综合修理厂，可以说是根本不存在的。所以呢，大家还是要掌握一定这方面的知识。那么目前自动变速器油的换油一般有两种形式：重力法和循环机法。重力法呢，顾名思义，它的换油和换机油很像。取下变速器油的一个放油螺栓，让油液靠重力自由流下。这种方法呢，价格便宜，操作也比较简单，但是也存在一个弊端。这种方法更换的油液并不彻底，更换的量大概占到总油量的 30% 到 50% 而另外一个方法呢，就是循环机法。这个方法呢，也非常的好理解，它就是依靠机器产生的压力，在输出旧的油液的同时，把新的油液加入到变速器箱内。这种方法的好处是换油的效率比较高，可以达到 80% 以上。但是这个方法的弊端是它的价格相对要贵一点，而且耗时呢也比较长，关键呢是比较浪费油液，因为在动态交换的过程当中，难免会有一部分浪费掉了。价格方面，一般来讲，因为循环机它浪费油液，因此需要准备更多的油液，而且它耗时也比较长，所以呢它要比重力法贵200多块钱不等。那么大家在换油的时候，该如何选择换油的方法和地点呢？这里我建议大家，如果车子还在保，那么换变速汽油建议去 4S 店，不管 4S 店用的重力法还是循环机法，而且建议大家尽量按照厂商给出的用车手册上的规定提前一点去，因为这时呢，它的车子状况还比较好。那么 4S 店不管用重力法还是用循环机法，影响不是特别的大。如果大家不知道自己车子的变速器的保养时间，一般来说，我们建议更换自动变速器油的期限在6到8万公里或者2到3年，以先到的为准。如果是车子用了很长一段时间，不想去 4S 店保养了，那么我给大家总结了几个需要注意的问题，大家知道这些可以避免我们遇到不必要的问题。第一个呢，我们来说一下油品的选择，在实际操作中，我们最怕的就是使用假油。因为使用了劣质的甲油，一开始感觉不出问题，而是在使用一段时间之后呢，问题就出现了。由于甲油它会形成结焦物，根本无法清洗，也给我们维修带来了不便。所以，我们来说一下应该如何选择油品。首先呢，优先选择真正原厂售后服务用油，并且要对号入座，就是一定要跟自己的车型对得上，而且 AT、CVT、DCT 之间他们是不能混用的。而且，即使是同一型号的变速器匹配在不同的车型上，那么由于它的扭矩、重量、转速和结构是不同的，也不能够混用。因此呢，原厂都是有指定自动变速器专用油的。其次呢，如果选择替代用品的润滑油的真实级别必须要高于或者等于原厂的一个级别。第二个问题呢，我们来说一下滤清器的更换。大家知道，在换机油时，除了换油以外，还要换滤清器。那么，自动变速器油也是一样。变速器的滤清器并不像机油滤清器那么容易拆卸和更换，因为并不是所有的自动变速器的滤清器都是简单的拆开油底壳就可以更换的，有的是需要解体变速器才能更换的。但是，目前的自动变速器当中， 8 5以上的滤清器是非常容易更换的。还有一些滤清器和油底壳是做成一体的，这种在换滤清器时，实际上是换油底壳的整体。还有的是安装在变速器的内部，必须要解体之后才能够进行更换。第三点要注意的问题是，变速器油不能加多，也不能加少了。在我们完成换油过程之后，最标准的做法应该是要进行入湿。入湿的意义就在于去除加油时产生的一些气泡。这些气泡呢会占据一定的空间，我们感觉已经加满了，但是我们进行入湿之后，这些气泡会消除，所以呢，我们再对加入的油量进行一个调整。这一点非常的重要。现在的变速器对于油量的要求越来越高，既不能多也不能少。那么多了或者少了会怎么样呢？我给大家说两个案例。一辆奔驰车在做了保养一周以后测出，车主反映车辆每天早晨启动、挂上前进挡以后没有爬行的一个过程，而热车以后呢，一切则正常了。根据故障现象，怀疑是与温度有关，很有可能是变速器油液没有加够。因为汽车油液在热车以后，它膨胀可以达到我们要求的液面，而冷车则不行，所以呢才出现了这样的一个故障现象。后来经过检查发现，变速器少加了 0.3 升的油液，这是因为在加油的过程当中有气泡，一开始会觉得已经加满了，但是实际上并没有。第二个案例呢是一台沃尔沃，它用了爱信的变速器。也是在常规保养之后，车主反映仪表板总是显示自动变速器油液过高，这显然是变速器油液加多了导致的。因为油液过多，会使得变速器运转时内阻增大，所以温度上升。好的，那么关于变速器油的问题就和大家聊这么多。大家只有平常多注意，才能避免日后出现问题。希望这期节目对大家有所帮助。好的，那么今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的汽车问题。购买汽车用品可以免费成为永久会员。